0: Tablic Square der Podcast über Gesellschaft sowie politik unter anderem mit Karl Martin Bönki. Wir sehen uns vom Bundesgerichtshof. Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast Folge. Keine Sorge. Nein. Die E-Mail ging zwar an mich und an viele andere Menschen auch, aber ich habe nichts verbrochen. Und vor allem nicht, was den Bundesgerichtshof interessieren dürfte. Nein, es geht gar nicht um mich, also indirekt schon, aber es geht vor allem um unser Internet, unsere Rechte und ähm, um Hass und Hetze und die Social Media plattformen wie Meta, X, Google und so weiter. In diesem speziellen Fall aber Meta und X besser bekannt als Facebook und Twitter. Ich sage immer noch Twitter, weil einige nicht wissen was X ist oder es noch nicht so in Verbindung bringen können. Deswegen sage ich lieber noch zusätzlich Twitter. Und zwar bekam ich heute um 16.04 Uhr. Um 16.04 Uhr halt diese E-Mail mit der Überschrift, ne, wir sehen uns vor dem Bundesgerichtshof und äh, dann habe ich die E-Mail mal im Browser geöffnet, das geht bei Newslettern ja, also bei einigen zumindest und ich werde jetzt die ähm, Newsletter E-Mail vorlesen und dann werde ich was dazu sagen. Meta und X wollen uns Mürbe machen. Also Facebook und Twitter. Meta und X wollen uns Mürbe machen. Doch das werden wir, werden sie nicht schaffen. Gestern standen wir gleich zweimal vor Gericht. Also, den 5.12.2023. Gegen die Social Media Riesen Meta und X. Wir hofften auf einen Tag der Entscheidung. Und bekamen die Verlängerung von einem i schon viel zu langen Einsatz für die Rechte aller NutzerInnen? Wir werden wohl vor dem Bundesgerichtshof landen, vielleicht sogar vor dem Gerichtshof der Europäischen Union, was ja das allerhöchste Gericht für uns ist. So versuchen die Plattformen uns finanziell auszutrocknen. Allein die Anwaltskosten für die nächste Instanz könnten locker 12.000 Euro sein. Hinzu kommt das Risiko bei einer Niederlage, das werden wir nur mit deiner Hilfe stemmen können. Werde HateAid Supporter in Spende jetzt monatlich für ein Internet, in dem das Recht zählt, nicht die Konzerngröße. Eigentlich hatte das Landgericht Frankfurt am Main bereits 2022 entschieden, Facebook nicht-Nutzerin Renate Kühners müsse alle identischen und kerngleichen Posts eines Falschzitats löschen. Eigentlich. Doch der Konzern stritt alle Verantwortung ab und ging Berufe. Meta zog dieselbe Show ab wie letztes Mal. Es sei ihnen nicht möglich, die illegalen Memes zu löschen und ihre Verbreitung aufzuhalten. Erstaunlich! Schließlich haben sie im Juli 2020. Noch getönt, mit Hilfe hochentwickelter KI 90% der Hassrede zu löschen, bevor sie überhaupt gemeldet wurden. Das OLG Frankfurt wird sein Urteil am 18. Januar verkünden. Ausgang ungewiss. Revisionen werden wahrscheinlich zugelassen. Wir gehen fest davon aus, dass Meta das Verfahren so lange ziehen wird, bis der Konzern mit dem Ergebnis zufrieden ist. Doch wir geben nicht auf. Sollte das historische Urteil gekippt werden, werden wir in die dritte Instanz gehen. Denn wir bleiben dabei, Hashtag Facebook do your job. Eure Verantwortung unserer Recht. Dieses Verfahren zieht sich schon sehr lange hin, aber ich werde nicht locker lassen. Andere Betroffene können sich einen so langen Rechtsstreit nicht leisten. Wenn wir das Grundsatzurteil verteidigen, denn können auch alle anderen sich darauf berufen." Zitat von Renate Gülers, Mitglied des Bundestags. Auch bei unserem Präzedenzfall gegen X, ehemals Twitter, war Verhandlungstag am Oberlandgericht. Musks Konzern weigert sich, nämlich, nach wie vor rechtswidrige sexistische Beleidigungen gegen eine deutsche Journalistin zu löschen und ihr eine Entschädigung zu zahlen. Dabei hatte bereits 2021 das Landgericht Frankfurt unserer Klientin vollumfänglich Recht gegeben. Wir hoffen nach der vielversprechenden Verhandlung, dass auch das OLG die Ausreden von X nicht durchgehen lässt. Allerdings Der Prozess gegen X kündigte das OLG an, eine Revision zuzulassen. Und die Plattform wird das nutzen. Was das bedeutet? Ein Prozess vom Bundesgerichtshof, für den wir teure BGH-AnwälteInnen benötigen. Das ist die Strategie der social media gegangen. Jede neue Instanz bedeutet mindestens ein weiteres Jahr ohne Entscheidung und um weitere Kosten. Kosten, die mit jeder Runde steigen. Sie setzen darauf, dass wir aufgeben, doch eins steht fest, wir werden weiter für unsere KlientInnen hartnäckig bleiben. Mit juristischen Meilensteinen wollen wir es Betroffenen erleichtern, zu ihrem Recht zu kommen und NutzerInnen von Social Media Plattformen so gut wie möglich vor Hass im Netz schützen. Dafür brauchen wir dich. Unterstütze unsere Arbeit für ein besseres Netz mit einer regelmäßigen Spende und hilf uns, das Internet der Zukunft zu gestalten. Lass uns gemeinsam stark sein gegen die großen Social-Netzwerke. Wenn du monatlich 10 Euro gibst, hast du in einem Jahr eine anwendliche Erstberatung für einen typischen Fall finanziert. Danke für deine Unterstützung, dein HateAid Team PS, wir haben derzeit vier Grundsatzprozesse, bei denen das finale Urteil aussteht, ohne wir sogar noch auf die erste mündliche Verhandlung warten. Es ist ein langer Weg, bis Rechtsgeschichte geschrieben werden kann, mit deiner Spende kannst du diesen Weg mit uns gehen. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, was passiert, wenn man ähm, gegen das letzte DG verstößt. Das Netzwerk Durchsetzungsgesetz und äh, ich habe mir das richtig gemerkt, sind tatsächlich nur. Zwar steht im Punkt 3 Bußgelder. Anbieterinnen und Anbieter sozialer Netzwerke, die ein wirksames Beschwerdemanagement gar nicht oder nicht richtig einrichten, begehen eine Ordnungswidrigkeit. Diese kann mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro gegen eine für das Beschwerdeverfahren verantwortliche Person gehandelt werden. Gegen das Unternehmen selbst kann die Geldbuße bis zu 50 Millionen Euro betragen. Eine Geldbuße kann auch verhängt werden, wenn der Anbieterin oder der Anbieter des sozialen Netzwerks seiner Berichtspflicht nicht oder nicht vollständig nachkommt. Das ist schon mal ordentlich. Und was passiert? Vor einigen Jahren durfte Facebook 5 Millionen und nochmal 3 Millionen Euro bezahlen. Google und Facebook sind gegen die Verschärfung des NetzDG DG vor Gericht gegangen. Ich verstehe auf der einen Seite die Sicht von so Social Media Plattformen. Weil, ne, die haben beide, weiß ich wie viele NutzerInnen. Bei Facebook dürfen das Millionen sein, bei X auch, also bei Twitter. Allein, ich meine jetzt nur alleine Facebook, ne, nicht Meta an sich, Facebook, Instagram und so weiter, sondern ich meine jetzt nur Facebook dürfen Millionen von NutzerInnen sein. Da kommt noch Instagram dazu wo ja auch Millionen von Menschen sind. Und ähm, so aus dieser Sicht gesehen kann, denke ich mal, kann jeder diese Social Media Plattform verstehen. Allerdings ist der Satz, das ist dann nur das Internet und nicht die reale Welt, heutzutage nicht mehr gültig. Das Internet ist reale Welt geworden. Oder besser gesagt ein Teil davon. Das heißt, Hass und Hetze im Netz kann sich sehr schnell in die reale Welt verlagern. Es gibt weiß ich wie viele Beispiele. Ich habe jetzt mal nachgeschaut im Internet, habe einfach nur Hass, Hetze, Gewalt, Tod eingegeben. Der hätte im Internet das schreiben sollen, aber ja. Weltspiegel hat am 27.03.2023, also dieses Jahr, geschrieben Tod durch Hass und Hetze, der Fall Dr. Kellermeier. Am 20.06.2022 schrieb das ZDF nach Tod von zwei Polizisten Hass und Hetze im Netz. Am 7.08.2022 schrieb die TAZ oder TAS, Hass im Netz, tödliche Wirkung des Internets. 13.06.2019 Süddeutsche Zeitung Mord an Lübeck, viele Pöbelten, einer druckte ab. Und so weiter und so fort kann man alles im Internet inzwischen nachlesen. Nochmal. Das was im Internet passiert, muss sich nicht automatisch auch in die reale Welt verlagern, allerdings bei Hass und Hetze würde ich lieber von zu 90% davon ausgehen, dass sich das auch ins echte Leben verlagert. Nicht nur deswegen, sondern auch weil niemand Hass und Hetze ausgesetzt sein soll, müssen wir uns alle gegen Hass und Hetze im Internet sowieso gegen Hass und du aber vor allem im Internet einsetzt. Du, er, sie, es, ich, jeder von uns. Und deswegen mache ich nämlich auch diese spontane Podcast-Folge. Habe, ähm, die Newsletter vorgelesen, habe vorgelesen, wie die Strafe ist, wenn man gegen das Netz DG verstößt. Interessant ist, dass, ähm, X, also Twitter, ähm, rausgenommen hat, dass man auch gegen der, mithilfe des NetzDG äh, melden kann, hat aber äh, eine andere Möglichkeit genommen. Ähm, ob mich das persönlich betrifft? Ja schon, aber das ist nicht der Grund. Nochmal, dieser Satz, das ist ja nur Internet, der war von den Social Media Plattformen vielleicht richtig. Aber seitdem Hass und Hetze in Social Media Plattformen äh, zunehmen, und das tun sie ja, bestes Beispiel ist Twitter, also X, äh, ist der Satz, das ist ja nur Internet und das muss man nicht so ernst nehmen, nicht mehr äh, up to date. Alle müssen uns, die Hass und Hetze, auch im Internet einsetzen ob wir die Menschen mögen oder nicht. Ob wir die Person kennen oder nicht. Ist dabei völlig irrelevant. Ich packe in die Podcast-Beschreibung drei Links. Einmal zu der E-Mail, also zu dem Newsletter. Dann ähm, zu der Spendenaktion, nennen wir es mal so, Spendenmöglichkeit. Dann kommt noch ein Link dazu, der hat was mit dieser Newsletter-E-Mail zu tun. Der ist dort nämlich angegeben. Könnt ihr dann in der Newsletter-E-Mail lesen oder ne, ich packe ihn dann trotzdem nochmal extra mit rein. Nochmal, wir alle müssen uns gegen Hass und Hetze nicht nur in der realen Welt, sondern auch im Internet einsetzen. Es darf nicht erst zu einem Vorfall in der realen Welt kommen. Wir alle müssen. Und da habe ich davon, ob wir jemanden kennen oder nicht, ob wir jemanden mögen oder nicht, uns für die Person einsetzen, wenn sie nicht Hass und Hetze ausgesetzt ist. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine rosame Nachtruhe, pass auf dich auf, lass dir helfen, helfe andere Menschen und nicht vergessen, du bist schön wie du bist, lass dir niemals so etwas anderes einreden. Ich bin Kai Martin Banki für den Public Square.